0: 大家好，这里是一枝独秀，我是崔松。那我们今天聊一聊高血压治疗的误区，我把它总结成九个字啊，咱们一个一个慢慢的聊。第一，咱们讲讲前面三个字叫不吃药啊。其实高血压在咱们中国的发病率特别高，尤其是在55岁以上的老年人啊。有人说，慢慢的咱们就可能二比一呀、啊，啊，就两个老人之间有一个是高血压，你说高不高？而且是每年以一千万的数字在。增长，但就是这种情况下，全中国的高血压的知晓率特别低，只有百分之三十左右。也就是说，有高血压超标的人，啊，血压超标的人里面，只有三分之一的人他知道自己是高血压，所以他不知道怎么会吃药呢。第二个，知道了他未必愿意吃药啊。真正吃药以后能够达到治疗标准，我们治疗标准是一百四九十的人是多少呢？不到百分之十。所以说不吃药是一个很大很大的危害。他为什么不吃药呢？当然是不知道。第二个呢，有人认为啊，我是遗传的啊，我父母都是高血压，我再怎么吃药也没用啊啊！遗传你能看得好吗？啊，其实啊，这个时代在进步，医疗在发展，以前不能看好的疾病现在完全能看好啊！不能因为你是遗传的，或者说父母都有啊，你的高血压就可以不吃啊。遗传的你更要吃，有时候呢，遗传的还发生的比较早，人家五六十岁高血压，你可能三四十岁就高血压了，所以也还得早吃药，所以这个不是理由。第二个什么呢？怕副作用。啊，我听到最多的就是医生啊，药有副作用的。你看那说明书打开上面写的，肝脏不全的人慎用，肾脏不全的人慎用。这个药是伤肝伤肾啊，到处都伤啊。你让我吃药啊，我不吃药可能还活到九十岁呢，吃药活到七十岁。那我告诉你，药物肯定有副作用，但是这个副作用如果大到一定的程度，这个药就没有办法出来的。它都经过了动物实验，然后再经过几期的临床的人体的试验。完完全全达到说这个治疗的效果益处远远的大于它的害处的时候，它成成为一个药物。如果你把那种可能出现的百分之一、百分之零点一、零点零一的这种副作用看得那么大，而把现在能给你带来的益处一点都不管的话，那么医生也救不了你了啊！这是第二种，就是只看副作用不看好作用，他不吃药。第三种是什么呢？就是他有钱全去买保健品。用保健仪、治疗仪、穿保健鞋，就是不吃药。我呢，经常说啊，保健品和药物，它是针对不同的人群。什么叫保健品？你是健康的人，只是呢处于健康的边缘，处于亚健康状态。那我们保持健康的话，咱们用点保健品。但一旦跨过了条红线，你生病了，你不是健康人了。那就不是保健，你要吃药。所以说，当你已经确诊是高血压病啊，并且呢需要治疗的时候，如果你还用保健品的话，那你花再多的钱，可能一点都没有益处，反而呢延误了病情。这、就是不吃药，有些人他吃药啊，但是他只吃药，什么意思？他吃了药以后，他进了保险箱了啊！我天天吃药啊，医生给我一个药我就吃啊，吃完以后呢？量也不量，那你达标了没有啊？他不量，啊，他说我没感觉啊。恰恰高血压起码有一半的人是不头晕的，啊，所以为什么现在是全国我们说要建议三十五周岁以上的人每年要起码量一次血压，来看看是不是自己高血压。你要通过症状说我头不晕我就不吃药的话，啊，或者说头不晕我就不用去量血压的话，那是错误的。因为你没有达到140 90这个标准的话，其实你那个药是白吃的，啊，高血压以后引起的并发症还是继续在，啊，你这个药也是白花钱的。所以说，吃了药必须呢你自己家庭做一个测量，而且最好是记录。这样子的话呢，当你复诊的时候，给医生一看，哎，医生一看，哎，你现在血压确实是不错啊，控制的挺好。那么我们怎么继续治疗？而且我告诉你，有些人对降压药的敏感性特别的高。他吃了药以后呢，他的血压就降低了，但他不测啊，不测血压就更加低，啊，降了低以后他也会头晕。他说：“哦，我头晕，头晕大概是血压高了吧？我再吃一颗，我就碰到这样的病人啊，吃了一颗药头晕了，再吃一颗直接摔地下了。为什么？太低了，他只吃不量，啊，这是一种情况。第二种呢，他吃了降压药以后呢，确实血压控制还可以，但他不再就诊了。为什么？他觉得我已经好了吗？”其实我们还是要监测，监测什么？第一，要监测药物的副作用，对吧？有些药是要咳嗽的，有些药可能肾功能有点问题的，啊，有些药可能心跳太慢的，有些药心跳会变快的。你不监测的话，那这些副作用我们就不知道它发不发生，啊，医生就没有办法根据你的情况来调整用药，啊。第三呢，就是我们要监测什么呢？要监测你高血压可能对你引起的损害，比如说心脏。脑子、肾脏、眼睛啊，我们经常要查这些器官。这些器官在我们的术语叫做靶器官，包括心脏、脑子、肾脏和眼睛。那什么是子弹和枪呢？就是血压高嘛，啊，那么高的血压像高压水枪一样，你飙到心脏上，飙到脑子，飙到眼睛里，飙到这个肾脏里面，那这些血管都可能出现问题。那你吃掉以后呢，就需要去测量。啊，就需要什么检验这些器官有没有出问题？如果哪些器官出问题了，哎，我们可以调整用药来做一些保护或者延缓。所以呢，咱们不能不吃药，也不能只吃药。其实我最担心的第三个误区叫做乱吃药。啊，第一种最多的就是张三干嘛啊？张家老妈妈她喜欢吃什么药，我就跟她吃什么药。这叫乱吃药，因为张佳兰嘛，她是女的，你如果是男的，那男和女还不一样，对不对？年纪轻和年纪大还不一样，收缩压高就是那个上压高和舒张压或者叫下压高的人用药还不一样，那你怎么能说他吃的好你就好呢？所以不能够因为什么你的邻居、你的大妈、你的同学吃这个药你就吃这个药啊？医生往往是个体化为你设计一个方案来用药的。第二个呢是什么呢？就是道听途说乱换药，啊，你要知道，现在有很多人用药啊，他说我降不下来，但是降不下来，往往是药不够。我们现在统计下来，全世界大概百分之二十七到三十的人啊，一个药就可以降压，绝大部分人都是两个以上的药降压，而你呢，一个药降不下来，说哎呀，哪个药好换一个换一个，你换到最后你还是降不下来，这个时候就不能换。怎么呢？咱们得强强联合，咱得找个伴儿，哎，找个人来，跟我一起来控制血压，要联合用药。所以不能说道听途说，哎呦，这个药好，那个药好啊。还有一种乱吃药呢，就什么呢？就太随意。啊，说今天早上醒过来晚了，我就十一点吃，啊，明天醒过来早了，我就六点吃，然后忘了以后咱中饭吃、晚饭吃都可以，那就血压就一塌糊涂了。为什么呢？因为我们的血压其实是每天啊，它的波动啊有高有低啊，早上八九点钟是个高峰，下午四五点钟是个高峰，然后晚上呢可能低，你降压药白天没吃，晚上补吃。那血压本来往低里走的时候，你吃颗药，低上加低，那有可能把血压太低啊，还增加中风的风险。而早上呢，你说我十点钟再吃药，那血压都上去了啊，那小偷都跑了，你还在追啊？所以我们提倡啊，高血压药要定时，啊，而且呢，你醒得越早，吃的越早啊。你是个年轻人，你说我每天要九点钟才醒，那你稍微早一点。啊，在我们八九点钟血压上来之前，你先稍微醒一下，吃颗药，你继续睡可以。如果你是个老年人，五六点钟就醒了，你醒了以后六点多你就吃药，因为你醒得早，你的那个血压的高峰也可能来得早啊。早点吃药，把那个高峰抑制住。你要知道，血压的沉峰，就是早上的高峰，是引起心肌梗死、引起中风的最重要的原因。啊，所以这个缝一定要抑制住，要不然的话呢，高血压的并发症就越来越多，啊，所以今天咱们聊了这个不吃药、只吃药、乱吃药，这还是这个误区当中的这个共同现象，还有很多很多，今天也聊不完啊，那么咱们下次再聊。